0: Au programme cette semaine dans Silence on Joue, le sixième épisode de la saison 11 de Silence on Joue. Rappelez-vous, hein, on remet les marqueurs. Euh, on va parler de Star Wars Battlefront 2. On va aussi parler. Ouh, ça fait combien de temps qu'on n'en a pas parlé de cette licence dans Silence on Joue Ça fait très longtemps, peut-être depuis. Sais... Est-ce qu'on en a déjà parlé Non, si, on en a déjà parlé. On va parler de Call of Duty World War 2. Euh, et puis, on parlera enfin fin d'émission, peut-être sans doute un peu plus rapidement, de South Park, l'annale du destin. Donc, le nouvel épisode du RPG South Park Made by Ubisoft. Et voilà, vaste programme que euh, je vais faire en compagnie de deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Hedio, de retour. C'est la deuxième émission oui. de la saison, quand même.
2: Oui, c'est vrai, ça fait plaisir oui, de, 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 de,
0: de revenir. Ça fait plaisir. Bonjour, Erwan. Oui, et Mathias Lavorel pour ta deuxième émission tout court. hein, de, tout court. Ta, ta deuxième apparition dans « Silence On joue » et pas la dernière, bien sûr. Et euh, de « No Life hein, ». donc tu, tu Chronique dans, dans « dans No Life ». Des critiques dans, sur « No Life ». Sur. No, bon, on n'y pas dans, On est sûr. C'est une chaîne de télé. Non, non un peu partout. Voilà. Euh, on va commencer avec toi, avec toi, ouais, ouais, et allez. partons loin, parlons du. du... Bah,
2: on, on est, on est dans une émission placée sous le signe des pochettes surprises aujourd'hui. Donc, bah, on va parler cadeau Bonux, euh, cadeau Nesquik. Vous, vous rappelez, on les Nesquik. moment, il y avait des petites pochettes surprises. Euh, bah, Nintendo va faire plus fort que ça. Hein. On a appris euh, cette semaine que le Super Mario Céréal arrivait aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, c'est une boîte. C'est une boîte. Non, 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 ça surprend, pas. mais c'est, assez intéressant. En fait, c'est un deal qui a été. Euh, qui a qui est sorti cette semaine entre Nintendo et Kellogg's donc le fabricant de, oui. de, de, de céréales euh, donc c'est un modèle de céréales donc euh, avec euh, donc des formes qui rappellent évidemment l'univers euh, Nintendo les personnages etc euh, mais la vraie valeur ajoutée de cette euh, boîte de céréales c'est qu'elle fait office d'amiibo aussi en fait hein. elle contient un, non. une non. puce non. NFC a priori sur la boîte et, euh, qui, je permet, sais, je qui permet a priori d'avoir bah, même, le, le même usage qu'une un, qu figurine amibo. Euh, alors pour l'instant c'est uniquement euh, programmé pour le marché américain, ça doit sortir dans les jours qui dire viennent. C'est-à-dire
0: que tu te ramènes avec ta grosse boîte de céréales, Exactement. que tu, tu poses sur
2: ta, ta sur DS ou euh... tu, tu, tu scannes avec, euh, avec ta, oh. ta Switch, et donc a priori ça serait donc compatible avec le, le dernier jeu Super Mario. Alors pour l'instant c'est uniquement pour le marché euh, américain, a priori. Pas d'annonce pour l'Europe. Alors est-ce que c'est une mauvaise chose Je ne suis pas sûr. Il faut quand même rappeler que ce sont des produits comme très sucrés, qui ne sont pas forcément très très bons pour ouais. la santé, etc. Euh, et puis, euh, je pense que c'est pas plus mal. Moi, j'aurais eu tendance à aller squatter au supermarché du coin, mener ma Switch et de la frotter sur tous les, <rire> sur, mais, <rire> sur tous les cartons pour débloquer les, 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 les goodies. Donc, donc voilà, c'était ma news. Donc ça sort aux États-Unis dans les jours qui viennent. Donc Super Mario Céréales, donc qui embarque a priori <rire> un capteur euh, amiibo dans la boîte.
0: Voilà. Bon, on va arrêter là. Enfin, on arrête le voilà. jeu
2: vidéo. Je pense que non. Des vraiment...
0: perspectives terrifiantes. Je trouve ça atroce. Je trouve ça atroce. Non
2: Les amibo peuvent avoir plusieurs formes, et là, on en a une illustration euh, flagrante. Bref,
0: le Comnecom d'il y a deux semaines, oui, il n'y avait pas d'émission la semaine dernière. On essaye, hein, on essaye de, euh, de tenir le rythme. Parfois, c'est impossible et, et parfois, on s'adapte, on s'adapte. Hein, donc, on reprend hein, donc, le Comnecom d'il y a deux semaines où, avec Erwan Ivinen, nous avions fait un peu un voyage euh, dans le temps euh, et nous avions parti parler des arrive, je vais y arriver, euh, des portages euh, qui étaient arrivés sur Switch, donc euh, on avait parlé de Skyrim, de Hellen Noir de Doom notamment, et euh, de Rocket League aussi, et puis euh, évidemment il y a, y a ce, les, les volontés de portage des, euh, des auditeurs et des, des téléspectateurs, Alan San qui dit « Mon top 3 de jeux que j'aimerais voir euh, sur Switch en portage », Persona 5, Dark Souls et Bayonetta 2 euh, notables, bah, en plus j'adhère complètement hein, à, cette, euh, à, à cette liste Persona 5 surtout parce que euh, ça me permettrait d'y jouer et de le finir parce que je ne suis pas du tout en mesure de finir ce jeu sur console de, sur console de salon et, euh, et puis nous avons Raid qui parle, lui, il va plus chercher le côté, euh, côté indé avec Dropsy, avec Undertale Dead Cells et Don't Starve alors là pour le coup on est face à des portages que je dirais presque probable ouais, ouais, euh, ils ne sont, sont pas très compliqués, ouais, pas très compliqués et ça et vous, vous en ça. parliez, c'est
2: vrai qu'il y a une manne potentielle monstrueuse de jeux qui demande qu'à arriver sur la Switch, après c'est une question je pense de, de deal, d'accord ouais. euh, plus financier entre Nintendo et les éditeurs mais oui la machine, euh, comme vous l'avez bien expliqué avec ouais. les, les, les 3-4 titres dont vous parliez c'est vrai qu'elle elle donne un coup de jeune à des titres qui, qui ont un an, deux ans, trois ans et, euh, et c'est vrai qu'il oui, il y a une liste assez incroyable bah oui, de du, qui, du qui côté qui des varier, indés, après. il y a
0: quelque chose d'assez naturel évidemment mais ce qui était intéressant en tout cas il y a, il y a deux semaines avec des jeux comme Skyrim c'est le côté triple A d'il y a quelques ouais, années qui, qui sont solides et qui sont vastes hein, et qui euh, sont des grands jeux à, euh, à plusieurs dizaines d'heures de jeux et tout ça et ça s'adapte super bien c'est vrai que voilà Persona 5 qui n'est pas si vieux que ça euh, mais j'avais parlé de Red Dead Redemption le premier qui est absolument compatible en termes de puissance de, de calcul avec, avec la Switch, ça ferait, ça ferait assez non, plaisir.
2: il y a un vrai boulevard pour Nintendo. Entre ça et les Amibos dans les boîtes de céréales, c'est vrai que c'est assez colossal. <rire> ouais. Fort alors, ouais, c est, c est non. Colossal. <rire>
0: euh, Petite remarque, voilà, sur... il euh... faut
2: rester, pardon, sur ces rééditions, il faut aussi avoir un, comment dire, un prix de vente qui reste réaliste. C'est pas mal aussi de les remettre à jour, d'ajouter, ouais, ouais. des, des, pourquoi pas, des, des, des bonus dans les contenus, de les remettre... Non, il, euh, il y a aussi la question de la place aussi est ouais, physique, a priori, est euh, vous en parliez je crois sur elle est noire qu'il y a pas mal de téléchargements ah, là, là. donc ça ça peut aussi les vendeurs de, euh... de cartes micro SD sont heureux hein, <rire> voilà Doom et... aussi non est-ce que Doom il y a aussi du téléchargement ou pas euh, oui il y a de la, messager, euh, ouais, mais, de la... Mais, de la... mais moins
0: un peu euh, moins ouais. que parce que mais elle c'est limite c'est vrai que 32 Go mais... embarqués c'est un, euh, un peu mesquin c'est <rire> hein. <rire> le moins qu'on puisse dire <rire> euh, j'avais fait une remarque sur le gameplay de Skyrim hein. bon c'était une remarque mais bon quand même il y a Stonganov qui n'est pas d'accord je n'ai jamais compris pourquoi les gens n'aimaient pas les combats dans Skyrim un bouton pour chaque main épée plus parade bouclier double sort ou sort plus épée bouton d'esquive il ne manque grosso modo que le verrouillage des ennemis si on chipote mmh. je m'en souvenais même pas pour vous dire à quel point c'est dispensable Skyrim
2: quel grand jeu vivement le 6 il passe ouais. bien sur les deux Skyrim il a à la fois télé et portable toi tu joues comment c est, c est portable en fait mais...
0: je ne joue à la Switch qu'en portable donc voilà je ne connais pas je ne sais pas ah. ce que ça donne sur écran ah, c'est oui. intéressant parce que certains titres
2: passent bien à l'écran. Il paraît que ça passe moyen.
0: Bon, après, c'est vrai aussi, on est habitué à se créer ouais, sur la grande la télé. Euh...
2: PS4 et compagnie, c'est vrai que... Voilà. Euh, ouais.
0: euh, allez, on va, commencer, on va commencer avec un jeu dont on, on va parler du jeu lui-même. Ne vous inquiétez pas, on va aussi beaucoup parler de ce qui s'est passé autour du jeu. C'est Star Wars Battlefront 2. jeu, licence Star Wars ce n'est déjà jamais anodin en soi c'est quand même une des licences oui, les plus puissantes, si ce n'est la plus puissante de, de la pop culture de la pop culture moderne un Star Wars Battlefront, ce n'est jamais encore, c'est encore moins anodin. On se rappelle euh, du barouf que le premier avait, avait créé dès, dès son annonce, euh, l'optique d'avoir ce, ce multijoueur format battlefield, hein, parce que c'est Electronic Arts et Dice qui sont euh, qui sont aux, aux manettes. Euh, et puis là, le 2 le qui est le deux qui arrive. Après, le premier avait pas forcément déçu. L'absence de jeu solo avait fait beaucoup parler. C'était, on était voilà, purement multi. Alors que bah, ce, la mythologie de Star Wars, euh, no. on a envie, on a envie d'entendre de, 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 des histoires. On a envie qu'on nous raconte des histoires dans cet univers. Ça avait manqué à beaucoup de joueurs. C'est corrigé. C'est pas ce dont on a parlé à la sortie du jeu. Ça n'a pas été le premier sujet. On parlera du jeu, évidemment, mais il faut qu'on oui, parle... C'est un briquet, tout ça, en fait. C'est un, un briquet, mais il faut qu'on parle des loot.
2: box c'est oui, bah, ce qui a vraiment attiré l'attention en fait, le lancement donc, du jeu s'est fait en plusieurs temps il y a eu les versions bêta auparavant et on a commencé à avoir des grognes de, de, de joueurs des, des critiques aussi qui avaient eu le jeu en amont euh, sur donc, ce système de loot box qui, qui est répandu en le jeu vidéo hein, c'est pas une nouveauté pour Star Wars Battlefront 2 euh, qui permet donc d'acheter des composants euh, donc on achète son jeu 70-70 euros -70€, et on va aller acheter des, euh, comment dire, des, des boîtes surprises des pochettes surprises qui vont contenir différents, euh, différents euh, objets donc, on les paye avec son argent et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc, euh, euh, ça pose de grands problèmes sur le statut de ce que sont ces loot box En fait, ça pose un problème de fond. Et tout ça a été attisé, je pense, par la puissance. Tu en parlais de cette licence. Star Wars, c'est la licence populaire, la pop culture. C'est une licence familiale qui touche un public très large, euh, qui véhicule aussi, je pense, des valeurs, une imagerie particulière, et le fait que ce jeu en particulier, qui était très attendu, qui était vraiment un de ces blockbusters qui, qui était prévu pour la fin d'année, embarque ce système de lootbox, donc, qui s'apparente, et c'est là où ça a été pointé euh, par, 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 par les politiques, par plusieurs critiques par, par, le, par, par le secteur qui s'apparentent à du jeu d'argent. C'est là où vraiment ça pose, ça pose une question, c'est qu'on on on est devant une loterie, un système de loterie, ce qui pose des problèmes légaux de proposer du jeu d'argent qui s'adresse plutôt à des, à des, à des majeurs, à des, à des personnes majeures, sur un jeu qui est plutôt grand public. Euh, donc ça, c'était la question de fond. Avec, avec, qui a été, avec, euh... ju juste
0: un détail qui a son
2: importance, les
0: loot box euh, donne des avantages Ça dans le jeu c'est-à-dire qu'on n'est pas face à des, euh, à, à des loot box cosmétiques, cosmétiques ce qui se fait, comme là, on peut aller voir dans certains free-to-play oui. ou dans certains jeux payants comme euh, euh, PlayerUnknown's Battleground ou, euh, ou euh, certains, euh, certains jeux de ce
2: type-là là, là c'est vraiment euh, euh, oui. euh, c'est de l'achat qui n'entre pas sur la composante de gameplay en elle-même oui. qui reste vraiment pour se la péter auprès de oui. ses potes ou s'amuser à oui. Se, oui. se distinguer donc là c'est vraiment un luxe qu'on se permet de s'acheter oui. de se faire plaisir sur, le là, coup, là, on sur là on est sur autre chose on est vraiment sur une composante qui vient gangréner finalement le gameplay et toute la logique de, de progression dans le jeu. Là où et
3: notamment euh... les Belges, hein, je crois, c'est ce mmh. euh, ouais, le gouvernement les belge les qui... C'est le fait du le, le hasard, donc. Ce que tu disais, mmh, mmh. Qui, euh, qui, qui fait appel ouais, cool. au jeu d'argent avec le hasard. À partir de là, ça devient. Et ce euh, qui est terrible, c'est que. Est,
2: oui, voilà, ça, ça fait venir des idées d'addiction. Enfin, on se bat depuis des décennies contre l'idée d'addiction et du jeu vidéo. Ça, ça commence à être écarté. On commence à plus à parler de tout ça. Mmh. Le jeu vidéo aujourd'hui, il est respecté. Il est, il a, il, voilà, on parle de sport, on parle de beaucoup de choses. Et, et là, on se retrouve avec ce, ce fantôme de l'addiction qui est bien réel, hein, l'addiction mmh. au jeu d'argent, qui se retrouve dans un jeu grand public avec une licence comme ça. Donc évidemment ça a explosé, ça a fait tout le tout toute la des Il faut des bien box, expliquer qu'est-ce euh... qui
0: se passe, qu'est-ce qui se passe à, au moment où euh, où un joueur va vouloir euh, s'investir dans euh, le jeu multijoueur, il va choisir un type de personnage, mmh. un type de, un classe, type d'action, hein. une classe. Terme, euh, il va bien voir euh, son idéal de, euh, de matériel, d'environnement. De, de, il me faudrait tel vaisseau, telle arme, telle armure, tel machin. Et évidemment il y a des une rareté. Des, euh, des, des éléments donc dans ces, dans, dans ces box et les plus puissants étant les plus rares les plus légendaires les épiques légendaires je sais même pas si la, 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 les mots sont les mêmes mais l'idée est pareille donc le joueur va avoir l'espoir pour s'approcher de, de la perfection euh, de, de son personnage pour être le meilleur sur le terrain il va avoir l'espoir d'avoir tel ou tel objet qui, sont, qui arrivent de manière totalement aléatoire. Et en plus, les meilleurs objets étant les plus rares, on, on va inciter le joueur à payer plusieurs fois, à acheter des dizaines, des centaines de ces box là pour Merci. espérer dégoter l'objet
1: est... euh, qui, euh, qui
2: lui. Manque. Et le alors, jeu Et ça, c'est fini. Hein. Oui, alors ça, oui, on n'a pas voilà. précisé que ça a été gelé, effectivement, comme tu sais, c'est important. Ça a été gelé par Electronic Arts juste avant la sortie du jeu, en fait, pour ne pas que ce soit euh, effectif au moment de l'arrivée la, du jeu dans les, dans les boutiques. Donc, c'est gelé. – En attendant, c'est temporaire, ça. ça a été ce qu'a dit Electronic Arts, c'est qu'on attend de voir ce qui se passe, je pense qu'il laisse un peu passer le, le, le tempête, bois là. médiatique que ça a entraîné, c'est en suspens, ça va sûrement être réactivé, ils ont annoncé que ce serait modifié, alors dans quel on n'en sait pas plus. Moi ce qui me préoccupe un, un petit peu, c'est que dans les jours qui ont suivi là, les, les, donc, le gel des, des microtransactions et puis la polémique, continuer à enfler parce que d'autres jeux ont été impactés on a eu des Need for Speed chez Electronic Arts, ça a aussi été réévalué dans son système de micro-payment, etc. On a eu quelques sorties un peu étranges de Black Jorgensen, qui est le directeur financier d'Electronic Arts, euh, qui, qui, qui a justifié, en fait, qui a cherché à justifier cette, euh, ce, modèle ce modèle qui avait été choisi mmh. il a par exemple le dit, la réalité c'est qu'il y a différents types de joueurs, certains ont plus d'argent que de temps et d'autres ont plus de temps que d'argent il faut savoir créer un équilibre pour eux euh, ouf, ouais, bon, euh, non, bah non, non non moi je vois pas le jeu vidéo comme ça il faut bien différencier, moi j'ai rien contre les DLC contre le, le fait d'acheter son jeu et puis d'avoir des extensions qui viennent l'enrichir aujourd'hui ça a bien mûri tout ça on voit des choses très intéressantes, je sais pas moi, je, je pense à Assassin's Creed on peut avoir des, des, des chapitres additionnels je me rappelle du chapitre Jack Léventreur qui venait euh, sur Syndicate apporter une, une narration en plus et ça n'empêchait ne, ça ne, pas de jouer au jeu initial si on voulait se contenter du jeu initial il se suffisait à lui-même Là, on est sur un autre cas de figure, et le côté, justement, argent et, euh, et ce qui est le pay est, to win… – C'est intéressant, euh,
0: c'est intéressant cette citation, parce que ça montre est, que est euh, la logique… Qui est, est connue, ce celle du, du free-to-play. Hein. Donc, euh, c'est la logique du free-to-play. On ne paye pas son jeu, on joue gratuitement, mais en contrepartie, on a ce, ce système voilà. de. Et on sait très bien que l'économie du free-to-play, et c'est là où c'est intéressant, l'économie du free-to-play est quasiment pour son intégralité euh, financée par ce qu'on appelle les baleines, les waves. Donc, ce sont effectivement dont les, les gens dont parle le, le, ce, ce, ce mm -hmm. directeur financier d'Electronic Arts. Les baleines sont ceux qui vont payer, sont ceux ouais, qui bon, vont payer vite, beaucoup. Hein. C'est-à-dire que on, et, et, et il faut bien voir que dans l'économie du free to play, on est sur des chiffres absolument astronomiques de 80-90% des revenus d'un jeu ouais, qui énorme. sont euh, générés par 5% des joueurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sur un, 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 une
2: disproportion comme ça, un, un décalage est qui, est, même, qui est énorme. Hein. – Le postulat n'est pas le même. Tu rentres par un jeu free-to-play. Donc tu, oui, tu sais que le business, business model est alternatif. Tu ne rentres pas par un jeu à 60 70 euros. Enfin, je pense ouais, là, le... Il n'y a qu'un financier pour dire à un moment donné pourquoi est-ce
3: que le système du free-to-play, on, on ne démarrerait pas avec un jeu payant et quelqu'un oui. dit, ah bah oui, ça
0: c'est... Sachant euh, que la, la logique derrière le free-to-play, et c'est là où c'est important, c'est que la logique du free-to-play, c'est cette période où on a accès au jeu dans sa quasi-intégralité, en dehors de ces objets un peu, un peu rares, et, etc. Et on va jouer un certain nombre de, 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 de temps, et au bout d'un certain nombre de temps, on se dit, bah ouais, j'ai joué 60, 100 heures, j'en sais rien, je peux bien mettre 10 euros, 15 euros, parce que je, heureux, heureux, je suis Et il y a une logique qui est un peu qui est un peu pourri quand même, mais, euh, mais y a, y a, y a, cette logique existe. Dans le cas d'un jeu payant, on n'est pas du tout sur cette logique. Mmh. Et il faut bien voir, et c'est vachement intéressant ce, ce, ce système de baleine, c'est que euh, philosophiquement, ou en, en tout cas avec, avec du recul, ce qu'on peut se dire, j'en avais parlé dans, dans, dans une chronique un peu de silence euh, l'année la, la, dernière, ce qu'on peut se dire, c'est que si on, a cette si on pousse cette logique de baleine au maximum ça veut dire <rire> que les, les joueurs qui ne jouent pas qui oui. ne payent pas ouais. eh bien ils sont sûr. là pour jouer les décors Ouais, C'est une dire qu quoi. Les joueurs qui ne payent ouais. pas sont le décor. Tu fais quoi la journée bah, je Pour, suis, pour euh, permettre je de au décor. jeu d'inciter les baleines à payer. C'est-à-dire que si les joueurs qui ne payent pas ne jouaient pas, bah, les, les, les baleines ils ouais. ne payeraient pas. Ouais, ils ils se pas des, disent des, ah, dur, vide, c est c est pas ce jeu est vide, il n'y a personne, je ne peux être plus puissant que personne. Parce que les baleines, pourquoi elles payent pour être plus puissant. Je paye pour être plus beau, plus puissant, plus, mais euh, me, meilleur que les joueurs qui ne payent pas. S'il n'y a pas de joueurs qui ne payent pas, les baleines n'ont pas d'intérêt à payer.
3: C'est ce que tu dis, mais juste, moi je pense que un, un, ça peut en, entraîner le jeu à sa perte, parce que alors, pardon de, de, du ressenti de joueur, moi je ne suis pas un gros jeu, joueur de FPS, je suis même plutôt mauvais, et euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu es vite dégoûté. Bah oui, C'est-à-dire que oui, tu, tu sais que tu ne vas pas payer consommer d'eau parce que c'est vraiment pas ton, ton trip et tout. Tu t'investis, tu rentres dedans. Alors c'est très sympa parce que c'est vraiment le grand spectacle. Mais tu te fais tellement marcher dessus... Qu'à un moment donné, clair, tu dis, tu sais bah, quoi, Battlefront, je vais faire les autres modes, si j'ai des potes, à un moment, je les rejoindrai et tout, mais juste on, comme ça. On sent
2: que les dés sont pipés, en fait, quand on arrive voilà. en multijoueur, on sent qu'il voilà, qu y a un, quelque chose qui... Et, et, et du coup, je ne sais pas si c'est vraiment un bon calcul,
3: sûrement, sinon ils ne le feraient pas, mm -hmm. j'imagine, mais d'un point de vue de... Moi, ça ne me pousse pas, en tant que joueur, à y revenir, en fait. Moi, je dirais,
0: enfin, juste pour continuer, je pense que euh, les, le, le système est vérolé, depuis beaucoup plus longtemps que l'apparition de ces lootbox, mmh. le système est vérolé euh, je... bon, à partir du moment où dans le multi il y a eu ce système d'XP euh, on se rappelle de ces Call of Duty de, de tout ça, où finalement on avait un avatar qui gagnait en puissance qui débloquait des armes, etc. Avec un... il n'y avait pas à l'époque où peu ça devait exister, mais il y avait peu de, 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 de transactions, de mini transactions à l'intérieur du jeu, mais il y avait ce système XP où euh, qu'on voit dans Destiny, qu'on voit dans tout ça, où on devient plus puissant, plus on joue, plus on devient puissant, etc., qui finalement ruine un peu l'expérience de jeu de euh, si, on, bah, si je me retrouve en face de quelqu'un qui a plus joué que moi. Euh, j'ai aucune sûr. chance.
2: Mais les jeux, en plus, sont... Et, on...
0: et, et ça, et ça c'est On le voit euh, dans, dans le jeu, aujourd'hui, euh, de Player Unknown's Battleground, par exemple, qui, là, lui, est fascinant parce que tous les joueurs arrivent à poil en bas. Donc, ah, euh, ouais. que tu aies joué 150 heures, 200, 200, 200 600, j'en sais rien, tu es au même niveau, tu es à poil, par terre, et c'est à toi de trouver le, le, et le stuff, etc. Et puis... Ça ne rend pas le jeu moins intéressant. L'expérience, l'expérience le, 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 et le joueur deviennent plus forts, par l'expérience et pas par des, euh, des XP et des, des, des choses à la con. Le système de jeu compétitif est vérolé à partir du moment où ah tu as ouais, un, un XP qui, euh, qui, qui change le rapport de
2: force. Ouais. Alors, une autre réaction du directeur financier que, que j'aime bien. bien. Alors, en fait, il a dit qu'il ne qu voulait pas euh, faire de loot cosmétique dans le jeu pour, pour respecter le canon Star Wars. La, la, le poids ah de ouais, la licence. Bah oui. Il a ah, notamment bah, évoqué on ne veut pas un voir à, en
3: rose.
2: exactement en blanc en rose, etc. Non. Euh, oui, mais non, enfin, c'est pas ça qui justifie euh, l'intégration du, du loot euh, qu'on a, qu a pu voir. Oui, non, mais c'est... Pas... En, plus, en, en plus, on parle de canon, on est quand même sur un jeu qui est un peu un mash-up où tous les personnages qui se rencontrent ne sont pas censés se rencontrer forcément. Enfin, euh... voilà, il y a des...
3: Non, puis en plus, enfin, je trouve ça complètement euh, idiot. Enfin, euh... Si t'as envie de jouer avec Dark Vador Rose... À limite, pourquoi pas je... euh... C'est pas un problème, on ne parle pas de... Enfin, ouais. non, euh, puis, euh, euh, bon, surtout, c'est complètement idiot
0: de laisser parler un directeur financier. Ouais, mais, mais tu lui, parlé, tu lui dis hein. non, tu ne parles parlé, pas en mais... public, tu vas encore <rire> dire de la merde. Et ben voilà, il l'a il a fait. Voilà, tu ne donc du pas coup,
2: parler. pour un sens, c'est gelé. On va voir comment ça évolue, mais ça pose, oui, ça pose pas mal de questions. Ouais, et
3: après, euh, honnêtement, pour, moi, je, je m'en foutais complètement de ces histoires de lootbox. Pour y avoir joué, je ne me après, suis pas posé la question. Je suis mauvais, donc ça ne change pas grand-chose. Alors, je suis d'accord. <rire> ah, euh, moi, euh, le problème,
2: c'est que c'est quand même très intrusif. On va parler de Call of Duty après, c'est un autre cas de figure. On n'est pas du tout sur le même principe, mais... Euh, J'ai joué en, en multi en, toutes les cinq On revient sur euh, achat possible de, 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 de biens dans le jeu. c'est enfin, vraiment intrusif même dans les dans, même au sein de l'interface même des jeux. C'est quelque chose qui est très mis en avant. Euh... Qui enfin voilà c'est quand même on, on s'en passe quoi. Ouais, c'est omniprésent de, dans le jeu en fait. C'est quelque volum. chose qu'on nous rappelle souvent. Il faut mettre de l'argent. Enfin c'est voilà c'est pas le but. Alors ouais. ce
0: jeu Star Wars ouais. Battlefront malgré tout on l'a lancé. Malgré tout, parce qu'il ah bah faut ouais, en ouais, parler. Il faut en sûr. parler. C'est ah, Star Wars, ouais, ouais, Star Wars, Star Wars en joue, plus. Évidemment. Hein, Patrick du scénario, du scénario. <rire> hein ah Bah bien sûr. Bah on attend.
2: Moi, bah, c'est ce que j'attendais. En fait, il s'est présenté comme ça. Ce Battlefront, c'était en dehors de cette question de, de lootbox. Il y avait un, il y avait dans, dans le message de, comment dire, de Electronic Arts de dice cest dire on a pris en compte les retours des joueurs sur le, le premier Battlefront, notamment ce que on avait tous ressenti, une vraie frustration, comme tu le disais bien tout à l'heure. Star Wars, c'est du narratif. On veut de l'histoire. Surtout que le jeu vidéo, historiquement, dans que Ce monde transmédia qu'est Star Wars, il a toujours eu son mot à dire, un vrai mot à dire, en, en construisant des, des vraies courbes narratives euh, supplémentaires euh, que, que, que le jeu vidéo pouvait permettre de, de créer, voilà, etc. Donc il y avait vraiment une place. Et là, donc on a cette euh, fameuse campagne solo euh, qui est intégrée donc au, au sein de, de Battlefront 2. Alors moi j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée parce que pour moi Star Wars, je me suis jeté dessus de suite parce que c'était ça que je voulais voir plus non, que mais du multijoueur
3: c'était vraiment c'était c'était l'argument et c'est vrai que, ce que par
0: contre quand on lance le jeu ils le mettent pas en avant hein. Il le ils le mettent pas du tout en avant hein. c si on ne sait
2: pas qu'il y a un mode solo on le, on, on le voit pas. Alors c'est dommage moi, je, alors moi je, je suis vraiment partagé parce que d'un côté j'adore l'idée. Alors en, en deux mots donc on va suivre donc dans cette campagne Iden Versio donc qui est euh, la, la capitaine d'une unité d'élite de l'Empire euh, et là moi ce que j'aimais bien euh, sur le début en tout cas du jeu c'est qu'on se retrouve dans, dans cette, 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 voilà, ce groupe d'élite qui assiste à, donc, à, au retour du Jedi donc à l'étoile noire qui pète dans le ciel mm -hmm. et cette question c'est on fait quoi maintenant quoi donc, je, je trouve que c'est intéressant parce que le, le principe donc de cet art de cette narratif dans le jeu, c'était un peu de, de compléter ce qui se passait entre le Retour du Jedi, donc le, le 6 ouais. et le 7, le premier ordre qui arrive et puis juste de poser cette question qu'est-ce que devient l'Empire après euh, la mort de l'Empereur, et, euh, etc. Et, et notamment, il y avait ce truc
3: qu'on voit déjà dans le film Rogue One et que je trouve vraiment pour une fois intéressant, qui est de dire, tiens, du point de vue des impériaux, en fait, ouais, là, les rebelles sûr. sont des terroristes. Ça, 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 ça et de et, et euh, vraiment... Et ça,
2: c'est plutôt bien fait, c'est ouais, pendant, pendant la campagne, on avance, c'est vrai qu'on shoote du, du rebelle en se disant mais ils sont, ils sont, ils sont, ils sont bizarres. Alors, alors, ça, ouais. ça dure un temps c'est vrai qu'il y a quelques vraiment les premiers moments il euh, y a un plan où il, on voit donc les trois qui regardent le, le, donc l'étoile noire qui pète c'est vraiment bien foutu je trouve que, en termes scénaristiques et puis et puis ça s'étiole je trouve que malheureusement ça tient pas ça tient pas ça dure pas très longtemps c'est quoi 5-6 heures grosso modo ouais. la, la campagne je trouve que ça ne tient pas et surtout, je trouve que la, la proposition de gameplay, elle est, elle est trop légère. C'est oui, le vrai problème, c'est que finalement, c'est le fait même de proposer une campagne solo dans, dans Battlefront, ce n'est peut-être pas une solution à ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est de la campagne narrative, comme tu disais. Et je pense que ça, ça ne fonctionne pas pour ça, c'est que bah, le moteur de, de Battlefront, il est fait par du multijoueur et finalement, on, on traverse une campagne de, de, de tir sur pigeons. En fait. il, il y a très peu de modularité dans le, dans le gameplay. Il y, a quelques, il y a des passages de, de pilotage de de, 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 de mais ça reste, ça reste très léger, et surtout le propos s'étiole, autant ça part très bien au début, et puis je trouve qu'il y, y, y a cette volonté de, de comment dire, d'incarner de, de, après je vais pas trop spoiler, mais différents personnages qui fait que finalement on perd le propos euh, initial et il y a ces doutes qui apparaissent donc chez l'héroïne, mais bon, ça, ça apporte pas énormément Moi je suis complètement d'accord avec toi, et je trouve
3: que c'est pas du tout le, en fait tu te dis, mais c'est pas leur cœur de métier, ils savent non, pas non, faire, sent... pourquoi ils sont allés là-dedans, parce que c'est, enfin tu vois it's a trap il <rire> fallait pas y aller, quoi. Mais il, y euh... il y a beaucoup de travail ouais, autour ouais, ouais. de, de
2: Star Wars en ce moment. Et euh,
3: ouais. techniquement, moi, ça m... vraiment, il y a des moments où sur les animations de personnages, ouais. c'est vraiment moche, quoi, c'est raté. Tu. tu Han euh, Solo qui se met accroupi, tu a une te mets en. Hein, euh, l'impression d'avoir un crabe, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Tu, Enfin, c'est risible et c'est dommage parce que ça mérite pas ça, quoi, tout, tout alors, simplement. Ouais. Y a,
2: y a, moi, il y a deux trois trucs que j'ai bien aimés. Il y a, y a un plan séquence vers la fin de la campagne solo où en fait on alterne le, le tir au sol et le pilotage de vaisseau. C'est une séquence qui dure peut-être une demi-heure, peut-être 20 minutes, qui alterne comme ça en dynamique, une espèce de plan séquence que j'ai trouvé pas mal foutu avec l'héroïne où on passe comme ça d'une échelle à l'autre. Ça, c'est plutôt bien foutu. Et puis il y, y a des moments vraiment gênants. Euh, je, je sais pas si je peux le dire. On incarne un personnage mythique de la de la trilogie quand même avec son sabre laser, et c'est vraiment gênant parce qu'en fait on tue des pendant 20 minutes et ça sert pas à grand chose. Et non, mais vraiment, et, et là tu te dis. Insectes, non, espèce ouais. voilà, on se dit, mais, mais voilà, voilà quoi, non, donc, pas, avec, ouais. pas avec lui, pas avec ouais, ce personnage-là, ouais. on veut pas ça avec lui. En c'est donc... a... enfin, bon, très. Bah, tu... Cette séquence-là, ouais, tu te ouais, dis ouais, non, ouais. Pas, pas, pas avec ouais. ce mec-là, on veut pas ça, quoi. on veut autre chose, il a, il a des capacités, des trucs qui font que. Donc voilà, euh, et, et moi encore une fois moi, j je, me je me rappelle, je sais que je ressasse toujours le passé, on va me dire mais je repense moi, au jeu LucasArts il y a 20 ans, je repense à X-Wing, je repense à Jedi Knight hein, bien hein, bien le, bien sûr, le Dark Forces où on avait déjà les prémices de, de, de Rogue One au niveau du scénario Waouh! On a quand même, quand même ouais, connu couture, une époque. Ouais, ouais. Un... Enfin, voilà, oui, les, couture, les... Couture, On a quand sûr, même et... un âge d'or ouais, des jeux Star Wars où, où ça apportait ouais. des, des morceaux de scénario en plus et où on ressentait vraiment on ressentait ah, la force, on même, ressentait à quelque à chose.
0: À même un un titre comme Star Wars Online, euh, avec, euh, qui avait quand même, même si c'était un MMO, euh, c'était un MMO ultra linéaire, mm -hmm. narratif, enfin pendant. Euh, en tout cas, pendant des dizaines d'heures, on pouvait euh, se lancer. Alors, c'était un peu maladroit et tout ça, mais il y avait un vrai univers, ben, euh, oui, ben, un vrai univers voir.
3: De... Après, c'est vrai que c'est une licence qui génère beaucoup de passion et tout. Donc là, on a l'impression ouais, vraiment de taper peut-être dessus. Et c'est vrai que c'est quand même du très grand spectacle. L'ambiance sonore est folle. Ouais, Alors, graphiquement, ouais, graphiquement, ouais, moi, nation, graphiquement ouais. je trouve que tu retrouves quand même toujours beaucoup les mêmes objets. Enfin... Même, ouais. Et puis c'est euh, encore l'histoire campagne, là, c'est vraiment un couloir.
2: Euh ouais, bah oui, et oui. dès
3: que tu essayes de sortir un peu du couloir, tu as un message qui dit « Non, non,
1: tu reviens, euh,
2: tu ne sors pas, tu vas pas ouais, moi, là. » Moi, finalement, je trouve que les meilleurs passages, c'est les vaisseaux spatiaux, en fait, c'est les combats spatiaux euh, en, en véhicule qui sont vraiment pas mal. Je trouve vraiment c'est dynamique. Finalement, on se décolle un peu de ce côté, comme tu dis, euh, dans des couloirs, où là, on s'amuse un, un peu plus. Euh, mais encore une fois, on n'est pas... Mais il ne fallait pas le faire, il est resté sur le multi. Il fallait, euh, on voilà. veut un Jedi Knight, on veut, on veut, un, enfin, voilà, on mais veut mais du X-Wing, mais il faut, je pense que ça se prête plus à un jeu. Oui, à part.
0: Ou euh, non, ou travailler, euh, on, on, on va parler euh, tout à l'heure, là, dans les, dans les minutes qui viennent, euh, d'un jeu qui nous avait, euh, avait habitué à merder le solo. Euh, à faire n'importe quoi en solo et là et là qui, euh, qui je sais pas pourquoi il doit y avoir une explication qui, qui ont décidé de décider de, de faire un solo je veux dire à partir d'un jeu qui est basé qui fait même son modèle économique sur le multi il est possible si on y investit suffisamment d'énergie suffisamment de volonté euh, suffisamment de, de créativité ludique il est possible de proposer une expérience solo digne de ce nom. On le voit, là c'est assez marrant parce qu'on a un peu les, les deux concurrents euh, FPS de, de, de la fin d'année qui, euh, qui sont l'un face à l'autre sur deux thématiques tellement, ouais. euh, tellement éloignées. Mais il est possible, on va en parler, mais de faire un jeu solo, mais c'est une volonté. Après, euh, bah il, faut, que, il faut le vouloir. Euh, ouais, ouais, ouais. La
2: licence Star Wars, elle est lourde. Je pense à gérer. C'est pas quelque chose de facile à manipuler pour, pour le jeu vidéo. Et quelque part, bah, et moi, je me rends compte, par exemple, dans les, jeux, dans les séquences de tir, c'est quand même le, le cœur du jeu. Je trouve que ça, ça, ça manque de pêche. Je trouve que c'est un peu mou. alors ça, c'est peut-être aussi l'univers Star Wars. Hein. Les, les, les pistolets laser, etc., font que c'est ah peut-être moins, moins impressionnant que d'un jeu de tir, comme on va en parler un petit peu après. C'est très
3: arcade. C'est très
2: arcade. C'est très, très euh, bon. Bah, ouais. C'est un peu mou. Je trouve que ça, les, les fights manquent un, peu, manquent un peu de pêche. Et moi, ce qui m'a vraiment embêté. On parlait. moi je trouve que graphiquement il tape je trouve que graphiquement il a un vrai cachet on connaît vraiment l'univers il, il, il en voit même au niveau des, des, des sonorités ouais. moi ce qui m'a plus posé problème c'est les murs invisibles est, on est quand même sur un jeu où on va se cacher pas mal on, on est pas mal sur du euh, bah, euh, on se met derrière quelque chose et en fait on, on tire des fois sur un mur invisible où je trouve que les, les comment on appelle ça les, les hitbox sur les ennemis ne sont pas toujours très précis des fois c'est un peu flottant un peu... et ça ça m'a plus posé problème finalement qu'autre que, qu chose c'est vraiment le ce côté un peu flottant, euh, et les murs invisibles, enfin, tu te caches derrière, euh, je sais pas moi, une boîte, et tu tires sur le côté, bah, ça, ça tire dans le... Et ça, c'est vraiment gênant, quand tu vises un ennemi au loin, euh, je sais pas si vous l'avez rencontré en jouant, et, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est, qui est assez... Euh, mm. De se voir se déplacer, alors qu'on est dans le vide, c'est embêtant, quoi. Oui, c'est gênant. Vous avez une expérience multi-convaincante, ou pas
0: euh...
2: Ouais non. Ouais. Moi non. Hein. Moi, Moi je m'amuse plus sur les modes arcade, sur ouais. les modes, euh, bah, les challenges qu'on peut faire comme ça ouais. euh, pour faire évoluer son personnage. On n'a pas ouais. le choix de toute façon.
3: Après, euh... je pense que quand, quand le faire avec des gens que tu connais. Peut-être ouais. micro casque et tout, c'est autre chose. Et que ouais, c'est ouais. peut-être très jouissif et tout. Après, moi, ce n'est pas du tout mon cœur de jeu. Donc, euh, j'y vais, je, je m'amuse, mais tu fais
2: tellement marcher dessus. C'est qu un niveau, où on se à vite allumer, quoi. Tu dis bon. Euh, alors, moi, alors, moi, bizarrement,
0: c'est toujours bête dans une émission comme celle-ci de, de balancer des choses sans avoir la capacité de les analyser plus loin. Mais je sais que euh, dans Star Wars Battlefront, le premier, euh, je ne sais pas, j'avais le temps de découvrir les maps, de me euh, de balader, de mourir, de tuer, de machin. Mm -hmm. Là, euh, j'ai juste, après, je sais pas, soit j'ai vieilli, hein, c'était 2015, 2017, deux ans, ouais, ans, ans l'arthrite, hein. tout ça, euh,
3: mais, mais j ai, j ai, je ne comprends ah, mais pas. pas. On fait des trucs intéressants, par exemple dans le premier, justement, il y avait des... Pour, si tu voulais incarner un super-héros, mm. enfin super c un super-héros, c'est un héros de la... Le la figure, saga, une ouais, figure ouais. emblématique de la saga, il, il fallait récupérer des jetons. Donc quand tu avais repéré un emplacement, tu, tu pouvais camper et attendre pour pouvoir euh, avoir la chance d'être… Euh, il revenait toujours
2: au même endroit en fait. Voilà, en il revenait
3: toujours au même endroit, ou pour euh, pouvoir prendre en main un véhicule. Ça, ils l'ont enlevé et ils ont mis un système qui est plutôt intéressant et qui pourrait être vertueux. cest de dire ben, en fait, tu, quand tu, tu te bats en ligne, tu vas accumuler des points en fonction de ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu joues bien, si tu arrives à tuer des ennemis et tout, tu marques des points. Et à partir d'un certain quota de points, tu peux débloquer, accéder à un héros, un truc comme ça. C'est plutôt intéressant, tu te dis, ah bah ouais, chouette ça. Donc je vais m'investir un peu, sauf que sauf que si t'es pas bon, et qu'en face de toi, tu as des gens qui, ouais, qui ont, qui qui ont looté ouais. beaucoup, ouais. qui ont machin, bah, c'est plus dur de marquer des points. Et du coup, euh, c'est un cercle qui n'est plus du tout vertueux. Euh. Ouais. Et euh, voilà, On sent que la mécanique euh, sur le papier, peut-être qu'elle était chouette, et que ouais. dans la pratique, bah, cet ensemble-là devient un petit peu indigeste. Et au final, bah, t'en ressors, quoi. tu dis, dis, bah, c'est pas grave, j'ai une proposition de jeu qui est tellement vaste aujourd'hui que bah, peut-être que c'est pas pour moi.
2: C'est vrai que si tu retires l'habillage Star Wars auquel on est tous attachés, parce ouais, que tout, ça fait tous partie de notre, notre culture, donc c'est aussi pour ça qu'on se plonge dans le jeu et qu'on qu essaie de creuser qu'est-ce qui reste moi, j déjà quelques... moi je ne cache pas que j'ai des heures de jeu dessus hein. entre ah ouais, les modes arcade que j'ai pas mal creusé euh, les... moi j'aime bon, les, les shoots euh, spatiaux show, qui sont, sont pas mal le solo que j'ai quand même fait en quelques heures je ne peux pas dire que j'ai voilà, jeté le jeu à la poubelle non j'ai quand même quelques heures de jeu mine de rien qui font que voilà, quand je pense quand on est attaché à l'univers on a de quoi creuser après voilà il faut effectivement il faut composer avec ce, ce multi qui n'est pas forcément bien équilibré avec, euh, et encore un, un jeu qui est un, un, presque un work in progress quand on voit aujourd'hui que le, voilà, les micro sont gelées qu'est-ce qu'il va devenir dans les mois qui viennent ça reste euh... alors je crois qu'il avait été annoncé que les DLC seraient gratuits c'était ça aussi la, la promesse sur celui-ci donc euh, du solo et puis les, les DLC qui étaient payants sur le, le premier seraient cette fois gratuits a priori donc on verra comment tout ça va s'orchestrer Enfin, peut-être qu'on en reparle en quelques mois, voir comment le jeu a aussi oui, évolué dans, dans six une, mois.
3: Une mise à jour avec la sortie du film Ouais,
2: ce qu'ils avaient fait aussi et sur Il y aura une campagne,
3: euh, enfin un, un arc de campagne supplémentaire. Donc, Donc euh,
2: scénaristique a priori peut-être. Scénaristique.
3: Donc ouais. ce serait intéressant et, et ce serait pas forcément un mauvais calcul de dire de rentrer en synergie entre les différents médias, c'est-à-dire que ah ben, bien sûr, le, non, le, ouais. le cinéma pourrait être complémentaire euh, du
2: jeu vidéo etc, etc. Euh, comme ah on bah, le voit avec The Walking Dead par exemple c'est intéressant. Mais s'il y, dire... y a une licence qui peut le faire, c'est Star Wars qui peut ouais, vraiment ouais. avoir une logique comme ça de raconter l'histoire sur différents médias. L'univers est tellement C'est fait pour Enfin le jeu et il l'a fait le jeu vidéo encore une fois il y a 20 ans, il l'a fait avec brio donc il peut le faire. Euh, voilà, après il faut les jeux qui, euh, qui le permettent. Et moi je suis très inquiet parce qu'on n'a pas d'annonce sur la VR. Enfin, moi j'avais adoré le segment VR du premier. Euh, mine de rien, c'était un segment gratuit et pour moi <rire> qui était vraiment euh, hyper marquant parce qu'on était dans le X-Wing en, en VR. Enfin, moi ça m'avait foutu une raclée quoi. Là, je crois qu'il n'y a, a rien du tout en VR. Ah, bah, sûr, moi, euh... Je sais pas
3: si tu avais eu ça, mais moi j'avais vraiment le, le truc tu sais de sale gosse qui était génial avec ce, ce passage en VR. C'est que tu pouvais toucher sur le... mais oui, les. Mais oui, mais c'était un rêve de, ah, le... ah, de gamin. Ah, enfin, tu vivais. Les ailerons, les trucs,
2: pareil, mais pareil, j'ai passé une heure à appuyer sur tous les boutons. Ah ouais, parce ouais. que c'est ça, ça Star Wars. quelque part, c'est ce qu'on attend aussi. Peut-être qu'un jour on aura un X-wing en vert. Moi, je rêve de ça. Oh, pas la maison, dans le garage. Un, un Jedi Knight comme ça avec des interactions, ça pourrait vraiment être. Terrible.
3: Mais peut-être qu'on viendra à son jeu joue en X-wing.
2: peut-être. <rire>
0: Bon, allez, on va, on en a fini avec ce Star Wars Battlefront on 2. On en reparlera peut-être ou peut-être pas, je sais pas, euh, dans six mois. Alors maintenant, un peu événement hein, au sein de Si on s'en joue, parce que s'il y a bien une licence qu'on a sous-traitée ces dernières années... Juste titre ou pas. Hein, D'ailleurs, c'était plus euh, des, des, des choix euh, personnels, des, des, euh, des esquives euh, un peu euh, que, que nous faisions vis-à-vis hein, -vis de ça. Euh, peut-être que la dernière fois qu'on en a parlé, c'était peut-être lors de la première saison hein, pour euh, Call of Duty, euh, le Call of Duty 4 Modern Warfare. Hein, qui a...
2: Je ne sais plus. Franchement, je me une Je sais
0: qu'une fois, on a, on a critiqué le jeu sans y avoir joué. Ce qui, ce qui avait été moyennement apprécié par nos auditeurs. Euh, mais ça avait été un exercice de style. Et, euh, voilà. Donc on, on se rappelle, voilà, Infinity Ward, euh, Call of Duty, hein, qui, a, bon, qui a une vaste, vaste histoire, Infinity Ward, euh, qui, a, qui a périclité, hein, euh, qui est avec, euh, avec les créateurs qui sont partis. Euh, de l'autre côté, euh, Treyarch, euh, Sledgehammer Games, hein, donc, euh, de, dernièrement. Euh, et donc, euh, voilà, Call of Duty, euh, depuis... Euh, depuis les origines, parce que Call of Duty est un jeu de Seconde Guerre mondiale euh, qui a donc été en Modern Warfare euh, c'est là qui, où il, il a perdu. explosé il non non il s'est pas perdu il s'est trouvé parce que c'est là où il a trouvé ses certes. joueurs Call, Call of Duty euh, du c'était presque le, le premier euh, pas le premier mais c'était le, le c'est lui qui a marqué l'ère des blockbusters mmh. 2007 ah bah, euh, Call of Duty 4 c'est le lancement de l'ère des blockbusters mmh. euh, du, du jeu vidéo c'est un peu le dent de la mer du,
2: du jeu vidéo, oh là, vidéo. Oh là, oh là, oh là, Non, pardon. Oh là, non, oh là, je, je, on je, touche pas au dent de la mer on avait dit jamais les dents de la mer on y touche pas
0: mais, euh, mais c est, c est, ça, ça a changé quelque chose après il y avait eu quand même euh, l'année suivante hein, le, World ah, là, le, okay. non, mais le World at War Call of Duty ouais. World at War qui revenait euh, un peu qui avait retourné un peu dans, 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 euh, dans la Seconde Guerre
2: mondiale, mais après hop, on en fait, arrête. — Ça partait d'une bonne idée, c'était un peu de casser le, le côté routinier oui. de la guerre euh, on va dire euh, historique, et puis d'aller vers, vers des justement euh, modernisés. Le problème, c'est que je pense qu'ils sont trop, restés trop longtemps sur ce, cette guerre moderne, ils l'ont trop essoré, et puis bon, ça... Oui, ça — c'est après, fait, bon, on a persuasé. eu Black
0: Ops, on a eu euh, Modern Warfare 3, on a eu euh, Black Ops 2, Ghost, euh, etc.
2: Euh, — Ouais, ouais, euh, genre, bon, c'était pas forcément très...
0: — Et donc, on revient aux sources, c'est très marketé, très très annoncé par Activision. Call of Duty revient aux sources, revient à la Deuxième Guerre mondiale avec Call of Duty World War II.
3: Très bien les gars, ce serait l'occasion de quitter la Normandie. Ce sera pas simple. Tu te concentres sur tes hommes car ce sont eux qui font le boulot.
0: Si on passe le Rhin avec le convoi, on sera au cœur de l'Allemagne.
1: avec moi
3: nous pensions être prêts pour la guerre non non mais rien ne
0: pouvait nous préparer Call of Duty World War II, donc retour aux sources, retour à cette Deuxième Guerre mondiale qui a été le terrain des prom du premier Call of Duty bah de, à l'époque, euh, qui suivait Medal of Honor, c'est hein, la, euh... la réponse à, à, à Medal of Honor, euh, et qu'on revient en plus le jeu se lance alors on va parler du solo d'abord mmh. mais le jeu se lance sur, sur cette scène qui a marqué et le cinéma et le jeu vidéo et l'histoire par ailleurs mais bon ça mmh. c'est euh, évidemment mais euh, euh, qui avait marqué Medal of Honor hein, le, le, le ouais. tout premier c'était le début du tout premier Medal of Honor le débarquement le débarquement allié sur les plages de Normandie et donc là voilà, on n'y coupe pas on démarre comme ça et on démarre d'une manière assez euh, assez euh, prenante,
3: parce qu'on est dedans, Mathias. Complètement. Moi, ouais, euh, vraiment, ça a été une, une claque, je, veux, je reconnais. Euh, c'est euh, assez fort. Euh, ils ont fait des choses très intelligentes, notamment sans spoiler euh, la fin. J'ai mm. écrasé ma petite larme. Je ne l'ai pas vu venir, ce truc-là. Et euh, alors que c'est quand même un jeu de guerre, c'est call of, ça, ça génère, ça brasse, on a l'impression que c'est un, un bulldozer, un truc. Euh, et bien, pas du tout. Sur l'écriture, c'est assez fin. Et euh, plutôt très intelligent, et vraiment euh, sur le, la campagne, euh, chapeau bas, euh, honnêtement. Après ça reste couloir, etc. Hein, on n'en sort pas, euh, tu peux être bloqué par un banc, par exemple, dans une pièce, euh, parce que voilà, bon, c'est call-off quoi, euh, mais à euh, partir de là, on admet. Il y a un truc qui est, qui est hyper surprenant, d'infiltration pure et dure, qui est juste génial, c'est super bien rythmé. Euh, et ça, c'est juste le solo, hein. je ne parle pas du oui. multi euh, et tout. Et euh, la réalisation, elle est vraiment excellente, enfin, euh, c'est beau, euh, c'est très très bien joué. J'ai joué en VF, et là encore une fois, euh, les voix françaises sont incroyables. C'est juste, ouais, c'est juste, c'est vraiment, alors pas tout, mais la, les personnages principaux et tout, c'est vraiment, euh, c'est classe quoi. Et euh, j'ai continué sur le, la, les VF parce que vraiment ça m'a, et à la fin ça m'a vraiment ému. J'ai toujours euh. testé la VF. Ouais, ouais. Et je suis passé en, en VO, okay. et franchement ça n'a pas, c'était pas ni mieux, ni moins bien, ni ouais, machin, c'est ouais, ouais. ambiance sonore, enfin voilà, pour moi grosse claque. Patrick.
2: Ouais alors c'est un peu une tendance de fond, hein, le retour aux sources. On avait eu Battlefield One l'année ouais. dernière. Alors je ne pense pas que ce soit une. Un, on ne peut pas parler de réponse parce qu'on ne développe pas un jeu en un an. Puis c je pense ça. que c'est plus un phénomène de. On avait un peu essoré les guerres modernes et je crois que ça avait fatigué tout le monde. Et finalement, revenir à quelque chose de plus physique. Et là, moi, je l'ai senti parce que je, je faisais Battlefront 2 et celui-ci en même temps. Et le, la différence de ah, ressenti. Ouais. Je parlais tout à l'heure de Battlefront 2, où on est sur du tir laser un petit peu euh, boum-boum. Et, et, et là, je trouve que le, le Call of Duty, on a ressenti des armes quelque chose de presque de physique quand on tient la manette on on s'agrippe à la manette et on, on ressent vraiment quelque chose de ouais de, de physique enfin c'est vraiment vraiment impressionnant pour ça et euh, alors c'est marrant moi ça j'ai eu l'impression de rejouer mais dans les conditions actuelles avec une réalisation où tu disais graphique c'est c'est très propre très... euh... j'avais un peu, un, un peu une sensation de déjà joué, déjà vécu parce que paradoxalement, enfin, en 2017, on a un peu la pression, euh, c'est un peu présomptueux ce que je veux dire d'avoir vécu cette scène, non, parce qu'on n'y était pas et Dieu merci, mais on a un peu, on l'a vu au cinéma, on l'a vu en jeu vidéo, on a un peu l'impression de la re -re revivre encore aujourd'hui. Mais effectivement, c'est bien ficelé, c'est bien fichu. Je trouve que c'est la force de cette campagne solo, c'est que elle, fait, elle, elle ne révolutionne pas finalement le, le Call of Duty parce qu'on reste sur les, on a les forces américaines qui sont avec, enfin euh, il y, y a le côté très euh, entre le message Call of Duty, qu'on connaît bien, qu'on qu aime ou pas, c'est toujours là. Ça cherche pas à révolutionner là, ça, mais ça, ça, la formule est suivie, mais ça le fait bien à tous les niveaux, c'est propre, c'est graphiquement, ouais, ouais. c'est impressionnant, les, les, les sensations, comme je disais, d'armes sont là. Je trouve qu'il y a un bon level design. Tu parlais de, parfois des, des petites années d'annicroche qu'on peut avoir dans les niveaux, mais globalement, je trouve que les niveaux sont assez intelligemment pensés, ils font moins couloir que ce qu'on a pu connaître à une époque, euh, et en, encore une fois, il y, y a ce feeling de, de l'énergie, enfin, des armes qui est importante. Et puis la gestion de l'énergie, j'ai trouvé que c'était aussi un côté roots, où on n'a pas d'énergie qui remonte toute seule. Il faut, ce, il faut gérer ces, ces packs d'énergie, de, 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 qu'on actionne euh, un peu à l'ancienne, un peu à la Duke Nokem. Enfin, ça va un, un peu old school, mais il faut gérer aussi cette partie-là. Et ça m'a rappelé des bons souvenirs de, ouais, de FPS d'il y a une quinzaine d'années, mais du bon côté. C'est-à-dire que j'ai pris plaisir à... Pareil, j'ai trouvé que la campagne solo était vraiment... vraiment je l'ai traversée de plaisir, vraiment. J'ai trouvé qu'elle était prenante et euh, avec des persos auxquels on s'attache. Et, et ça, ça
0: c'est une petite dizaine d'heures. Ouais, il y a des moments un
2: peu plus durs que d'autres. Il y a vraiment ouais. des moments où moi, j'ai buté sur certains niveaux ouais. où vraiment il a fallu que je fasse gaffe quand tu y les séquences d'infiltration ou d'autres où il faut vraiment commencer à dire bon bah il faut que je, faut que je soigne mon gameplay quoi. Je suis pas là en mode lance-roquette et il faut y aller. Ouais. Et ça c'est bien, enfin c'est bien vu. Je trouve que ça, ça apporte une nuance sur la durée de la campagne qui est, qui, est, qui est vraiment intéressante. Et encore une fois, il y a des personnages. Et ouais, ouais. Euh, le pote du héros, euh, tout, on s'attache. Et ça, c'est important quand on aborde ce sujet qui est quand même, euh, comme tu disais, la, la fin, il y a des, vraiment des, des, des points très précis qui sont abordés. Mais c'est important de montrer le côté humain. Euh, – de, de. Et,
3: bah, et, et là où c'est intelligent, est-ce que tu disais par rapport au, au kit de survie euh, Mais c'est valable aussi pour les munitions. Tu as, as un officier qui peut te mettre en, en surbrillance les ennemis, etc c'est que le scénario euh, s'attache à, à suivre un soldat, mais dans une escouade particulière, avec trois euh, euh, ou quatre personnages emblématiques, et, et justement, le gameplay euh, vient en réponse de ça, et tu t'adresses à ces personnages-là pour avoir justement un kit de survie supplémentaire que tu n'aurais pas ramassé, etc. Ouais. Il y a des échanges. Et alors, en fait, c'est comme un tour de magie. C'est comme euh, les gens qui croient euh, à la magie ou pas. Tu as ceux qui sont dans la salle, qui ont envie d'être emmenés et d'y croire, et ceux-là, ils vont passer une soirée de ouf. Et tu vas avoir ceux qui vont être là, les bras croisés, qui vont dire « moi, j'y crois pas, c'est de la merde », et qui vont être tellement euh, sur la défensive qu'ils ne vont pas du tout adhérer. Et ce call-off, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si tu pars et que tu cherches les problèmes techniques, tu vas les trouver. Ouais, sûr, le côté ouais. couloir, tu vas les trouver. Le, si tu fais pas les... Euh, tout le monde te parle autour de toi. Soit tu te laisses entraîner par cette mise en scène, et quand on te dit « ouais, il faut aller sur la droite, il faut faire ça, machin », tu suis le mouvement et, et tu, 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 tu vis un truc assez fort, quoi. Soit tu dis non, pourquoi j'irai là-bas, je m'en fous, moi je vais aller à gauche. Et euh, du coup, tu vois les scripts. Mmh. Effectivement, euh, les vagues d'ennemis ne se sont pas déclenchées sûr, ou tout, tout ça. Temps, ça refait plusieurs...
2: Quand les niveaux deviennent difficiles, tu les refais, tu les refais, tu les refais, et finalement tu joues avec les scripts, tu voilà, apprends ouais. à jouer avec. Mais ça, c'est la formule, et quelque part... Euh...
3: Ça, tu, tu vois, là, tout d'un coup, tu, tu, tu comprends, le, tu, tu vois l'arrière, tu vois ouais, ce que je veux, veux dire, et sûr. ça marche moins bien. Mais n'empêche que Mais euh... si tu te prêtes au jeu, Là, ouais, là Ce que ça. je trouve intéressant,
0: euh, d'une part, c'est de revenir sur une campagne ouais. solo un peu ambitieuse. Ah, là, on en parlait tout à l'heure. Hein, c'est euh, pas
2: qu'un qu accessoire. Ah oui, euh, puis c'est pas on reprend,
0: c'est pas on prend le moteur euh, du multi et puis on, on, on l'utilise tout deux, ça. Non, routes, non, non il y, y a vraiment. Euh, on, on sent que c'est travaillé. Euh, c'est un. Est, on est à, à la limite du euh, du rail shooter euh, des fois. Enfin, euh, non, mais non, mais non, enfin. Ouais quand même. Enfin, pas, 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 en autant en temps, temps.
2: pas autant que j'ai pu le connaître non, mais, pas, certains. Dit, un non, peu mais là où plus, ça euh... me fait
0: penser, c'est ce côté. Euh... Euh, euh, toujours très cinématographique avec des animations spécifiques à chaque fois, des, des, des chars qui avancent, les avions qui passent, les... Ou, 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 et le, le son, tu en as parlé, mais l'audio est absolument incroyable. Ouais, au casque, c'est 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 un peu euh, c'est un, un peu troublant quand même ouais. d'avoir 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 autant d'impact de, bah, euh, de, de choses comme ça qui qui sont dans tous les sens. Euh, ce qui est un, Enfin voilà, ce qui est intéressant c'est cette promesse qui est remplie, tu parlais de voilà, de, il faut rentrer, il faut vouloir cette promesse, enfin il faut, il faut vouloir y jouer,
2: et à partir... Ouais, ouais moi je suis quand même allé à reculons, hein, très franchement, ouais, ouais. Call of Duty, le, le, un peu l'explication le, le, ouais, ouais, le, marketing, oui on revient aux sources, j'y croyais franchement pas. Et si on m'avait dit que je passerais, que je prendrais plus mon pied sur Call of que sur euh, ouais. le solo battle, le, Battlefront, j'aurais pas cru. Oui. Et le fait est que j'ai commencé à jouer et que le jeu m'a pris en fait, alors que j'étais plutôt... Euh... Ouais, j'y croyais pas trop, et en fait non, il, y a, il se passe un truc. Moi j'ai été Alors, moi, été très impressionné
0: par la mise en scène et c'est en fait, moi bizarrement euh,
2: comment dire je crois que c'est la
0: mise en scène qui m'a tenu euh, qui m'a fait en fait un peu comme certains jeux il y a longtemps où où c'était des cinématiques où on avait envie de voir la cinématique suivante et donc finalement le gameplay était une sorte de euh, non mais ouais le gameplay c'était une sorte d'épreuve pour voir la cinématique suivante et et ce Call of Duty ce, ce mode solo pour moi c'était un, un peu ça c'était l'ambiance le, le le côté spectaculaire est tellement impressionnant que euh, pour moi, les, les phases de gameplay étaient plus ah, une tannée euh, de, à, à subir euh, pour voir, euh, pour apprécier euh, l'église qui s'écroule, le, ouais, les, ouais, les, 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 ouais, les, les avions... les séquences. de, de c'est enfin, euh, bien fichu. Hein. Des, des moments hyper forts visuels, évidemment, avec le moteur du jeu, hein, on n'est plus à l'époque des cinématiques. Il y a des vrais hitbox,
2: par rapport à... Oui. Vraiment, les hitbox sont plus précis. Ouais, Après, ouais. Ah bon, on, peut, on peut difficilement les comparer, parce que Battlefront, on est sur du multi avant tout, donc c'est... C'est ah, pas les mêmes. Oui, mais Call c'est censé être le, ah on ouais, est est sur est le est même est terrain. quand même. même. je, ouais, mais Coloss Coloss qui vit, je pense qu'ils sont pas construits pareil. Je pense qu'ils ne sont pas construits pareil.
3: Non, mais justement, moi je trouve que euh, n'étant pas joueur de multi, euh, euh, tu vois, pas pro, mais euh, c'est pas ma cam, quoi. Euh, en sortant de Call of j'ai fait le, la campagne, bah, je suis content en fait.
2: Oui, bien sûr.
3: Tu dis, bah, ça y est, moi, je, je... après je vais jouer au multi, j'ai joué au multi, il y a le mode zombie en <rire> plus. <'fin... rire> non, mais tu, tu ouais. vois, tu
2: dis. Ah, euh, mais il y, y a beaucoup de contenu. C'est vrai que tu en as pour ton argent, clairement. Tu as, as vraiment beaucoup de choses, je trouve, dans le Call of. C'est ça. En termes de, ouais, de mode de jeu, de. Euh... Je me sens pas flouté, tu
3: vois ce que je veux dire Tu dis, bah, moi, peut-être, je suis plus campagne et des choses comme ça, sur la narration, et ça marche, et c'est vraiment fini et tout. Alors. Une petite frustration sur le Battlefront, tu vois, que j'ai pas eu là. Euh, ah oui, non, clairement. Fait, Après, euh, les mecs, ils, ils se sont lâchés. Il y a certains passages qui sont, qui sont limite euh, Uncharted, où ça vole tellement dans tous les sens, euh, notamment un passage avec un train, tu vois, les wagons, les ouais, trucs. À un moment, tu dis, les mecs. Euh, pff,
0: Mais il ouais, y a une variation. Non, ça et varie, les, les, les décors varient, les, les, les impressions varient et tout et ça. Le Dogfight, c'est est, est fabuleux. C'est est, est, est là, ouais, là où je disais de Rage Shooter, c'est on rentre dans un tunnel spectaculaire et on ressort au bout de 8 heures il n'y a pas eu de temps mort ou de très peu il y a eu une variation de situation de gameplay, on a l'impression qu'il y a une sorte de règle du quart d'heure je ne sais pas si ça vous a fait ça on a l'impression voilà, un quart d'heure une séquence de jeu et on passe à la suivante et la suivante n'a rien à voir avec la précédente euh, il va y avoir de l'aviation de la voiture de, du snipe de machin on, on est emmené comme ça euh, tout le temps vers l'avant c'est moi c'est le seul reproche que je fais voilà quand, quand j'ai dit j'attendais un peu le spectacle suivant c'est on, on a, voilà on, en plus on est souvent en escouade euh, et donc on a on a des fois pas l'impression de on a l'impression qu'on n'est pas important Ouais, ouais. On a l'impression que finalement on va tuer un Allemand ou deux ou trois ou quatre, ouais, bon, finalement l'escouade va faire le échelle. reste.
2: L'échelle, vue... Mais oui, mais, de, mais
0: du coup on a, on a l'impression d'être euh... emporté par la vague de son escouade, de ce, de, de, de... alors sauf certains passages où on est important et où le jeu s'arrête ou euh, si, si on perd et, et ce genre de choses. on oh, est euh, au euh... supérieur qui nous parlent mal,
2: parle mal, <rire> ouais, euh, la blosaille, enfin. Mais, non, mais, mais vrai, on
0: n'a pas l'impression d'avoir un. J'ai rarement l'impression d'avoir un impact sur le jeu en,
2: en tant que joueur, en fait. Oui, le fait de revenir justement donc, à une période historique réelle, euh, sur... enfin, je trouve qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus concret, de plus... Enfin, moi, qui m'a plus touché que les guerres futuristes qu'on avait vues ouais, l'année oui, dernière. Qui... Enfin, moi, je décrochais très vite, parce que ça ne m'intéressait pas. Enfin, il y avait... Je trouve qu'il n'y avait pas de...
3: Le, le, le traitement, en plus, historique de la guerre, il est vraiment intelligent, intelligemment fait. C'est-à-dire qu'il y a une... Il y a une vraie différence entre l'armée allemande et les nazis. Oui. Euh, L'évocation ouais, euh, des camps de concentration. Alors c'est le truc qui m'a le plus sidéré. J'ai trouvé ça vraiment intelligent. C'est parfait. Est, on est sur la bonne ligne. Euh, c'est pas larmoyant, c'est intelligent. Enfin, tout est fait. Il dans l'escouade, il y a, y a un, un, un mec qui veut être. Ça m'a fait penser à Full Metal Jacket qui, <rire> qui veut être reporter, ouais. qui prend des photos. Enfin, il y, y a plein de choses comme ça où. où alors, évidemment, c'est pas historique, dans le sens, où oui, on va pas l'étudier à l'école, tu vois, cheveux, mais, truc,
2: mais, mais, mais je il y a, y a une, une forme rôle
3: de respect, aussi, ouais, il y a, il y a un rôle, peut-être, ouais, ouais, voilà. quelques petites ça choses. Ça faisait et...
0: longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un Call voilà. of Duty, et ouais, il fallait que, exemple, il fallait qu'on qu parle de celui-là, en tout cas. Call of Duty World War II. Euh, Deux
2: mots du mo de non, de non, multi. Ouais, ou... le multi, il bah, y a le mode no zombie qui est rigolo. Enfin, ouais, ouais, okay. complètement, bah, autant la campagne solo est plutôt sérieuse et réaliste, entre guillemets. Là, le mode zombie, c'est l'opposé. Le,
3: le c'est zombie, non, c non, voilà.
1: C'est, hein, voilà. Il y a une mobilisation un de ouf. Il y a
3: David Tennant, il y a. Enfin, ouais. je ne sais pas pourquoi. <rire> ok, on
2: y va. Il bah, ah, y a du
3: pognon, hein, Call of Duty, il y a du pognon.
0: C'est
2: complètement décérébré, mais ça marche bien, c'est jouissif hein, par, bah, par salle, etc. Ouais, avec ouais, des zombies par horde. Et ça, ça marche bien. Encore une fois, ça étoffe un contenu qui est déjà, euh, qui est déjà important. Et quoi.
0: puis, bah, le, le multi, on est sur du multi Call of Duty classique. Alors, ceux qui aiment aimeront, ceux qui n'aiment pas n'aimeront pas. En résumé, hein, c'est complètement con ce que je viens de dire, je le sais, mais c'est difficile de dire plus. C'est-à-dire qu'on est dans ce, ce mode. Euh, ultra euh, hystérique euh, de euh, mourir... Le but du jeu étant de mourir un peu moins que son nombre de kills voilà si on a tué un peu plus que deux fois qu'on est mort on peut dire qu'on n'est pas trop mauvais moi par exemple c'est totalement déséquilibré alors moi je suis plutôt à un kill toutes les trois morts donc c'est voilà je suis complètement à la rue mais voilà et c'est hystérique c'est très rapide moi ça m'intéresse pas des masses mais c'est rigolo après ils ont fait
3: leur hub social qui est pas mal moi je trouve c'est dans un camp et en fonction des endroits où 30, tu te tu choisis tes activités, tu trouve ça pas mal. Ouais. Et il euh, y, y a des... En ultime, je me suis vraiment éclaté sur des trucs où genre tu dois euh, suivre un char, défendre, gagner du terrain. Ça marche, ça marche. Franchement, oui. ça marche. Tu, tu, même si tu meurs beaucoup, mm. euh, tu as l'impression de participer un peu à l'effort de guerre. C'est euh, <rire> le <rire> Tu dis OK, euh, je prends. Je suis content. Call of Duty World War 2 euh, chez
0: Activision, bien sûr. Euh, quelques minutes, ça va être très rapide, Mathias. Oh, Okay, Mathias, mais t'es tout seul, hein. donc euh, on va te laisser. J'ai mis le pin's. Ouais, euh, t'as mis le pin's. Euh, on va parler donc de South Park, l'anal du destin.
1: We now know for a fact that Scrambles the Missing Cat is part of a larger conspiracy. We also know that the fucking Freedom Pals have more information about this conspiracy than we do. Megafall La The only reason les Freedom Pals are ahead of us right now is because they're butt-fucking-cheaters who sold out. Cootie friends assemble. Freedom Pals, unite. Butter. Oh, mosquito the way Super red is gay turn until next time do the fuck!
0: RPG South Park deuxième épisode quand je dis rapide c'est rapide hein, euh, Mathias mais euh, il fallait qu'on parle un peu de ça parce que à chaque... ce qui avait surpris la, la, la première fois c'était l'ampleur l'ampleur d'un RPG South Park avec l'univers de South Park la mythologie de la mythologie South Park inclus dans un, RP, un RPG hyper vaste enfin hyper euh, ambitieux finalement en termes en terme de RPG et avec un graphisme évidemment très cohérent avec, euh, avec l'œuvre
3: originale Là, deuxième, deuxième épisode on reste dans ce... Complètement. Alors, euh, on avait très peur parce que c'était Obsidian qui avait participé à la, au développement du premier, avec euh, Trey Parker et Matt Stone euh, qui étaient là aussi sur l'écriture. Trey Parker et Matt Stone sont restés. Euh, Obsidian est parti. C'est 100% Ubi. Donc, tout le monde a eu très, très peur. Euh, personnellement, j'ai trouvé ça très fort. Ils ont euh, repensé le système de combat pour un truc beaucoup plus tactico rpg donc euh, euh, on a une map qui est quadrillée, euh, suivant le personnage, tu as des pouvoirs à effet qui font différentes zones, donc tu réfléchis où tu places tes persos, est-ce que tu prends un, un temps pour les déplacer, pour machin, etc. Donc ça c'est plus profond, quand tu aimes le jeu de rôle tactique, tu prends un pied, pas possible. Après, euh, euh, je trouve ça, euh, sur l'écriture on, on passe euh, un moment de fou, Ouais. Enfin, pour moi, ça reste l'univers euh, South Park. Alors, j'ai lu, j'ai vu des critiques, des gens disent « Oui, mais c'est du South Park il y a dix ans, c'est plus du South Park actuel. Euh, » Je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, quand on joue beaucoup, euh, on voit plein de choses. Il euh, y a euh, du politiquement incorrect, il euh, y a euh, du transgenre, euh, la religion, bien sûr, euh, la pédophilie. Y a, euh, Trump est évoqué aussi, parce que le Canada, en fait, c'est lui qui a construit le mur, évidemment, pour... Euh, <rire> Et, et, et en, en mode Monty Python, il y a quelqu'un qui est évidemment sur le mur et qui se fout de la gueule des Américains de South Park en disant « Nous, du, vous, vous rentrerez <rire> pas chez nous, nous c'est très bien, etc. Euh, » C'est très très riche, c'est un jeu qui nécessite de passer du temps pour lire toutes les petites descriptions des trucs, oui. Moi, je trouve ça vraiment une très grande réussite. Euh, le jeu a été pensé pour que, en fait, le gameplay... c'est pas un épisode, en, en fait, sur lequel tu, tu pourrais coller n'importe quelle forme de gameplay. Tout est euh, imbriqué et de façon intelligente. Je prends un exemple qui, pour moi, illustre parfaitement ça. C'est tu es en train de te concentrer pour faire une, une bataille. Donc, tu as ton placement de joueur et tout, tu réfléchis, etc. Et là, tout d'un coup, tu entends une voix qui dit voiture, 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 parce que les gamins sont au milieu de la route en train de se battre. Et là, tout le monde monte sur le trottoir, tout s'arrête, il y a la bagnole qui passe avec un adulte qui conduit, évidemment, qui t'insulte en disant, euh, genre, vous ne pouvez pas jouer ailleurs, etc. Et pour moi, ça, c'est génial. C'est ça, South Park, c'est l'esprit. Ouais. C'est comme le fait de choisir les difficultés en fonction... Enfin, ça change la couleur de ton personnage. donc Plus ton personnage <rire> est noir, plus le jeu est difficile. <rire> ben voilà, pour moi, oui, ça, voilà, est, on, est, on est, est dedans. Euh, ouais. Et c'est le jeu qui influence le gameplay et, enfin, c'est l'esprit de South Park et dans le jeu enfin, ça a ouais. une influence sur le jeu pas juste mmh. un habillage euh, pur et dur. Voilà. Bon, je pourrais y passer des heures mais, mais je, personnellement je la neige pas ouais, du
0: record, destin hein. donc le sauce par le deuxième RPG euh, je trouve ça toujours très ambitieux moi de la part d'Ubisoft de porter ce, 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 ce genre de truc avec cette cette telle ces, ce, un, la volonté de détail, d'être très, très précis, très fin dans, dans, dans cette mythologie-là, c'est toujours assez impressionnant. Euh, ben merci tous les deux pour, euh, pour ce, ce.. Je ne sais pas, j'ai pas fait ça dans l'ordre. Oui, voilà, c'est donc en fait cette émission, c'est fini hein, donc, pour le jeu vidéo cette semaine. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, chers amis, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick
2: Alors, j'allais vous parler de Blade Runner 2049, mais non, en fait, je vais utiliser des mots euh, que je vais regretter, donc euh, ah euh, ouais. je n'ai pas aimé du tout. Ouais. Euh, vraiment, je ai pas aimé, je suis peut-être trop attaché à l'original. Eu... Peut-être,
0: j'aime bien le. Non, bah ouais, <rire> non, 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 non j'ai vraiment
2: J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, mais on en reparlera peut-être une fois. Euh, non, non, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu un reportage cette semaine de, qui donc, de la série Science, grand format sur France Télévisions, sur la pyramide de Khéops. Vous savez, les, les découvertes qui ont été faites récemment. Euh, passionnant euh, c'est en replay encore cette semaine je ne sais pas comment ça doit rester ah oui, une semaine la
0: chambre, la chambre avec ultrason et on sait Alors, pas avec comment les rayons y a cosmiques cette... en fait oui, Alors, oui. ça dure
2: une heure et demie mais c'est passionnant ils expliquent comment les chercheurs travaillent avec les rayons cosmiques pour détecter justement oui. les zones et donc oui. des pièces ont été découvertes on voit ça, le temps que ça prend les différentes spécialités ce qu'il faut modéliser en 3D enfin il y a les différents corps de métiers qui travaillent pour découvrir c'est passionnant, ça dure une heure et demie, ça va être encore en replay une semaine. Courez voir cette émission, c'est fabuleux. Et on voit qu'on est qu'au tout début, a priori, de grandes découvertes sur la, pyra la pyramide de Keops. Yes. Oui.
3: Moi, je recommande un documentaire sur Netflix qui s'appelle Jim and Andy, qui est donc un documentaire sur le making-of du, du film de Milos Forman qui s'appelle Man on the Moon, qui est donc le, le biopic d'Andy Kaufman, un, un humoriste avant-gardiste et qui a été incarné par euh, Jim Carrey au cinéma. Et euh, à l'époque, le studio n'ont pas voulu que tout ce qui avait été tourné pendant le making-of sorte, parce que ça allait nuire au film. Et effectivement, on comprend pourquoi euh euh, je ne sais plus combien, dix ans plus tard, je crois. Et c'est fabuleux, euh, on voit que Jim Carrey est quelqu'un de très particulier, fou, euh, sûrement quelqu'un d'assez imbuvable, mais ça sert le, le film. Et euh, c'est vraiment un documentaire. Si on aime le film, si on aime Jim Carrey, le cinéma et tout ça, faut, faut y aller. Très instructif, euh, vraiment passionnant.
0: Alors, moi j'ai vu la deuxième saison de Stranger Things. Euh, c'est bien, enfin moi j'aime bien. Euh, les gamins ils ont mon âge enfin, ils, ils avaient mon Notre âge voilà, enfin, ils 12 ans en 1984 hein. voilà, c'est moi euh, donc euh, forcément ça, ça me parle après c'est super bien fait, c'est très efficace du début à la fin, on est un peu sur des un peu dans, comme dans un Call of Duty en fait. c'est voilà, ouais. une sorte de Call of Duty des, 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 des années 80 euh, où on, on découvre on, c'est bien fait on arrive à la... mais je voulais aussi parler d'un truc absolument dingue c'est le jeu Stranger Things sur mobile euh, qu'on peut télécharger gratuitement le jeu est absolument incroyable. On est sur du 16 bits et, euh, et c'est avec des donjons à la Zelda, avec des, des énigmes, avec des trucs il a comme pas ça. Lootbox, non, il n'y a non, pas de loot box et c'est. Super bien fait, ça se joue très très bien euh, sur Portable. En plus, c'est pas un tout petit jeu, c'est vraiment, les, les trucs sont, sont vraiment euh, grands et tout ça. Et, euh, et c'est très agréable. C'est
2: un pur objet promotionnel. C'est un
0: pur objet promotionnel, mais bien pensé dans le, ouais. le jeu Stranger Encore. Things. sur. Euh, voilà, très bien. Euh, bah, merci à tous. Nous, on se retrouve donc très bientôt sur nos lives, sur libération.fr et sur les internets. Ciao